0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Çopatgesi'nin 13. bölümüyle beraberiz. Sportotos Süper Lig'de, Sportotos Süper Lig'de 12. <gülüyor> 13. haftayı geride bırakırken e, zirvede Sivasspor Spor var ve Halı Sağlıklı'nden hallice birlik oynamaya devam ediyoruz. Bugün oynadığımız oynanan haftanın geride bıraktığımız haftanın derbisini, Trabzonspor Galatasaray Matısını ve Türkiye'ye var geldiğinden beri görmeyi aslında istediğimiz fakat hiçbir kulübün kendi başına gelmesini istemeyeceği bir olayın yaşandığı Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendireceğiz. Bugün öneren karşılaşmada Beşiktaş'ın Kayserispor Spor'u karşısında net bir galibiyeti var. Evet iyi de bir oyunu var Beşiktaş'ın. Güçlenen bir oyunu var. 5 maçta 5 galibiyeti var. Ama son 5 maçta 5 galibiyeti var. Ama Kayseri Spor'un ahı gitmiş vahı kalmış halinden dolayı e, bu maçı konuşmama değerlendirmeme karar aldık bu hafta. Ben Dünya, yanımda Can var bugün başlangıçta. Selamlar. Abi ne yapalım? Trabzon Galatasaray'a mı başlayalım yoksa kronolojik gidip Göztepe Fenerbahçe'yle mi başlayalım?
1: Abi istersen bu sefer o kronolojiyi bozup e, önce derbiyle başlayalım.
0: Tamamdır, derbi iyi benim için de. Ya ben açıkçası dışarıdaydım derbi sırasında. Çok izleme fırsatı bulamayacağımı düşünüyordum ama yine hisler ağır bastı ama... E, ağır vası ve Peki. araba kullanırken açtım maalesef. E, evde denemeyin tarzında bir cümle oldu ama. Evet. E, <gülüyor> araba kullanırken açtım Binkornek'ten Trabzonspor Galatasaray maçını. ilk yarısını Tabii. o şekilde seyrettim, ikinci yarısını 80. dakikaya kadar bir mekanda seyrettim. Ve açık açık maç oynanırken de sana yazdığım gibi Galatasaray'ın gol atacağını gördüm. Bunu azıcıkça sene başından bir garse takip eden hemen hiç kimse gerçekten inanarak söylemedi, dile getirmedi çünkü bu stabil oyun, akmayan top, durağanlık, yavaş tempo, sürekli rakip bir sahada boşluk aramaya çalışma e, düşüncesi Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yediği golden sonra verdiği reaksiyonla değişti. Bu sezon ilk kez Galatasaray o boşluğu rakibin bırakmasını değil, kendisi bulmayı denedi. Sürekli olarak denmeye çalıştı rakip savunmayı ve ciddi anlamda bana kalırsa golden sonraki süreçte Trabzonspor'u yıprattı. Trabzonspor'un zaten pozitif bir oyunu olduğunu biliyorduk. Ki ben Vakayma ve Yusuf Sarı'ndan daha iyi bir performans bekliyordum dün oynanan karşılaşmada. Ama geldi ki Galatasaray savunmasını hatta sene başından beri Aksan Galatasaray bekleri Trabzonspor'un kanatlarının önünde durmayı başardı. E, ve yıllardır yapamadığı gibi Galatasaray hatta uzun yıllarda sadece Trabzon'da değil Kadıköy'de ve Vodafone Parkları kazanamadığı gibi kazanamamı serisini sürdürürken... Üst üste gelen mağlubiyetlere bir dur dedi ve İstanbul'a bir puanla döndü. Abi ben dilersen isim isim önce senden değerlendirme alayım. Sonrasında takım performanslarını değerlendirmen isteyeceğim. Belki benim bekleyecek bir şeylerim
1: olur. Abi öncelikle şimdi bu iki gündür takip ettiğim spor programlarında da çok kötü maçtı falan filan deniyor da bence çok kötü bir maç değildi. Seyir zevki açısından özellikle Galatasaray'ın son iki senedeki derbilerine baktığımız zaman bence... Yani çift taraflı iki takımın da sahaya bir şeyler koyduğu herhalde en öne çıkan maçtı. Ya burada işte Beşiktaş Trabzon, fener Trabzon veya fener Beşiktaş maçlarını bir kenara koyuyorum. Ee, şey Galatasaray üzerine konuşuyorum. Galatasaray'ın oynadığı derbiler hep stabil şekilde geçen işte 0-0, 1-0, 1-1 neyse artık. Bir tek işte Trabzon'a gidiyordu, 4 yip geri dönüyordu. Veya işte içeride Trabzon'a 2-3 atıyordu. Ama yine hani öyle çok sevgi olan işte göze hoş gelen bir futbol sağ, e, sahaya sergi, yansıtılmıyordu. Bu sefer bence dün öyle değildi. İlk yarı biraz iki takımda hani birbirini tarttı diye herhalde söylesek çok da abartmış olmayız diye düşünüyorum. Çünkü ilk yarı da iki takımda karşıyı çok zorlamayan, hücumda istediği aksiyonları ve istediği riskleri almayan bir pozisyondalardı. Ki zaten ilk yarıda iki takımın da birer pozisyonu var. İşte bir, ki o, e, o pozisyonlar da zaten arka arkaya oldu. Trabzon'un işte soldan bir orta geldi. Kafayla Sörlut içeriye çevirdi. Vakayme vuramadı. Muslera topu aldı. Galatasaray'a hızlı atak çıktı. Hızlı atakta da Lemina çok iyi geçti rakibinin, Fegül'e çıkardı. Fegül de Belhanda'ya çıkardı. Berhanda ama halı sahada bile şut çekemeyecek kapasitede bile olduğu için topu kaleye değil tribüne yolladı. Ki orada pas verebilirdi diyenler de var. Katılıyorum yani... Tutup topu Fegüli'ye tekrar çıkarabilirdi de. Abi yani ben bir Galatasaraylı olarak yani on numara formayı giyen ve Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve üstünde çok büyük beklentiler olan bir futbolcunun. Yani ceza sahası çizgisinin üstünden etrafında onu rahatsız eden kimse yokken yerden tam tadında hızıyla gelen topa yani kaleye sokmasını bekliyorum. Ki Uğurcan da pozisyonu tekrarını izlediğimde baktım. Uğurcan da çok iyi pozisyon almamış. Yani Uğurcan'ın sağa hakikaten Belhanda'nın soluna geliyor. Direkt ayak içiyle içeriye bırakabilirdi de işte o vasıfta bir oyuncu değil. İlk yarıda zaten bu karşılıklı iki pozisyon vardı. 44. dakikada oldu zaten. Burada. İkinci yarının başında tabii Trabzon erken bir gol bulunca Galatasaray'ın da aslında bu yan toplarda ve hatta free yani uzaktan içeriye doldurulan free savunma zafiyetini zaten herhalde bunun tek farkında olan isim ben değilimdir. da işte Fatih Terim de, Donk da, hatta dü- yani dünya biraz e, fazla geniş oldu da Süper Lig'deki herkes biliyordur bunu. E Trabzon'da bunu herhalde en rahat nasıl diyeyim işleyebilecek oradaki madeni görüp oradan saldırabilecek takımlardan biri şimdi hani vakayeme Söyloth zaten e, defanstan işte Kampisi e, Hüseyin'i, Hossein'i Hü- geliyor. E, Sosada zaten pre- e, Süper Lig'in ne Premier Lig'i ya, Süper Lig'in en iyi orta kesen oyuncusu. Öyle olunca yani Sturlo'nun en önemli özelliği kafa vuruşları olan bir forveti, bir 93'lük Galatasaray'sa olması boş bırakmayı tercih etti yan topta. Ya ne burada ederim, boş s- bırakmıyor. Abi yok ya. O ben orada açıkça söyle üst, üstüne konuşulacak kadar bir faul olduğunu düşünmüyorum. Yani İtişmeler hep oluyor. Marka bunu daha önce de yaptı bu sene e, Kayserispor maçında. Ben Marko'nun kendisini çok rahat bıraktığını düşünüyorum. Oradaki orada zaten Markao'nun adamı da değil. Arkasında donk duruyordu. Donk flikik atılırken gidiyor zaten. Nereye gittiğini bile hatırlamıyorum. Markao da zaten etrafına bakınıyor. Marka yani hava toplarında iyi de yan topta topun nereden geleceğini bile anlayamıyor bazen. O yüzden ben orada Galatasaray savunma açısından da ki burada Markao donktan çok bence Musera'nın hatası var. Musera yan toplarda ki zafiyetini azalttı. Yani çıkıp top alabiliyor artık 3-4 senedir de. Hala bence kornerlerde de, flikiklerde de defansın nasıl durması gerektiğini ayarlayamıyor sağ içinde ve bu da büyük bir problem oluyor. Ben herhalde Muser hakkında tek eleştirebileceğim nokta bu. Onun haricinde yoksa maç içinde kurtar üstleri oldu. Ama şimdi tabii 51'in 52'de bu gol gelince Galatasaray bundan sonra farklı ilginç bir şey yaptı. Fegüli'yi çıkarıp seri koydu sahaya. Ben mesela bu değişikliği anlamadım ve üst, sinirlendim bu değişikliğe Yani de. Çünkü Galatasaray'ın hücum anlamında baktığımızda sahada ki Lemina'da ilk yarı sonrasında oyundan çıktı. Bacağını da yanlış hatırlamasam bir ağrı hissetmişti ve yorgunum deyip özür dilerim zaten Fatih Derim'den de. de. çıkınca yani kim gol atacak bu takımda diye ben düşündüm. Ama ondan sonra Jimmy Durmaz tabii girmişti Lemina yerine. Bir öncelikle zaten niye seri önce girmiyor Jimmy Durmaz'ın o ayrı bir konu. Neyse bunu geçelim. Feguli çıktıktan sonra benim aslında beklemediğim bir şey oldu ve Galatasaray. Oyuna hükmedebildi. Sen de demin dedin zaten. Hani bu gol gelecek diye bekledim diye. Ben de ilk defa bu sezon yani 1 Aralık itibariyle bugün ikisi de işte maç 1 Aralık'ta 1 Aralık itibariyle 8 Ağustos'ta sezona başlamış bir takımın kaç ay sonra ilk defa maçını izlerken Aa, bu takım gol atacak diye izledim ben de maçı. Ki nitekim de öyle oldu. Galatasaray çizgiyi kullanabildi. Cemil Durmaz çizgiye bence iyi indi. Ömer sol kanatta yine yani kendisinden beklenen çok üstünde bir performans gösterdi. O da iyi inebildi çizgiye. Çizgiye indikçe de içeriye top çıkarınca aa bak biz pozisyona girebiliyoruz diye anladı ve takım bir şekilde belli bir hücum düzenine oturdu ilk defa. Ve buradaki en önemli şeylerden biri de bence Seri'nin oyuna girmesiydi. Şimdi ben sana şunu, şunu, şunu sormak istiyorum. Seri'nin bunu zaten demin yayından önce de konuştuk da ilk defa aslında Galatasaray'ın Hücum aklı olduğunu gördük bir maçta ve takımın hızlı oynayabildiğini de gördük. Topu seri yönlendirince. Sence Galatasaray bundan sonra artık bu işte Belhanda'yı bir kenara atıp seri orta sahaya koyup, baksan oyunu kuracaksın, oyunun bütün temposunu sen belirleyeceksin ve bu takımı ata sen kaldıracaksın diye seri görevlendir- görevlendirmesi gerekiyor mu? Çünkü ben açıkçası görevlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ve Seri de zaten bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu.
0: Abi ben Seriye bu şansın birkaç kez verildiğine ve Seri'nin bunu doğru değerlendirmediğini düşünüyorum. Nitekim burada da konuştuk, hatta kendi, kendi aramızda yaptığımız muhabbetlerde de bunu konuşuyoruz. Ben Seri'nin Galatasaray'da bu rolde oynadığı maçlarda tamam yani gerçek anlamda göze batan Real Madrid karşılaşması harici kötü oynadığı bir oyun hemen hemen hiç hatırlamıyorum Seri'nin. Yani çok kötü oynadı. takımın en kötüsü olduğu bir oyun belki yok ama beklenen seri performansını verdi mi bana kalırsa vermedi. Yani oyun aklıyla sadece oynadığı ligin, süper ligin, tamam belki şampiyonlar lig seviyesinde ortalama bir oyuncu olarak gözükebilir. Kini nitekim içeride oynanan Paris Saint Germain maçında ciddi anlamda sahada dikkat çeken, göze batan oyunculardan bir tanesiydi. Ama süper lig seviyesi kıyaslandığında Süper Lig serisiyle kıyaslandığında seri oyun haklı olarak e, çok çok üstün bir oyuncu olarak geldi bu lig'e. Ama şimdi baktığımda, şimdi incelediğimde seri için aynı duyguları taşıyor muyum? geldiği geldiğimi duyguları taşımıyorum. Çünkü ne vereceğinden %100 emin olamadığımız bir oyuncu haline almış durumda. Ve bu durumda aynı şansı bir daha hocadan bulabilir mi beni düşündürüyor. Ben evet Alanya maçında en en kötü ihtimali Ankara gücü maçında denerdim. Seriyi bir kez daha Belhanlı'nın rolünde, sen bu takımın maestrosusun, e, oyunun temposunu da belirleyecek olan sensin, takımın organizasyonunu da belirleyecek olan sensin diye birkaç kez daha o şansı verirdim. Ama Fatih Terim bu noktada o şansı verecek mi bilmiyorum. Ben açıkçası şundan da endişe duyuyorum. Galatasaray'ın uzun süredir kaybederek geldiği haftada Berhanda tercihli 70'e kadar idare etmesi ve sonrasında golü bulması Fatih Terim'in "Aa ben Berhan'la çıkardım golü buldum" şeklinde değerlendireceği değil de "Aa bak Belanda 70'e kadar iyi iş yapmış, rakibi yormuş" şeklinde değerlendirebileceği bir şekli gelebilir. Ee, ve bu duruma gelirse de ben Berhan'danın yeniden ilk 11'de forma bulabileceğini düşünüyorum. Ki devre arasına kadar ben bu tercihi de yatsıma modanne. Çünkü Evet çok kötü oynuyor. Evet hiç Belki iki senedir, üç senedir tam anlamıyla beklediklerimizi vermedi. Ve bu sezon itibariyle artık iyice dibe vurdu. Beklediklerimizden öte ee, yani minimumuyla yetinebileceklerimizin dahi hemen hiçbirini veremeyecek düzeye geldi artık. Ama yine de geri kalan dört haftada skor üretme noktasında vereceği bir pas eğer takımı sabote etmiyorsa ee, değerli olacaktır Berhan'dan.
1: Ben sabote ettiğini düşünüyorum.
0: Ya ben Türkiye de öyle düşünüyorum. Özellikle yo yo, dünkünden de öte Bruges maçında atamadığı iki top evet. yeniden önce konuştuk evet. seninle. O
1: o iki top evet. gerçekten çok e, tat kaçırıcı bir durumda ya. Abi bununla beraber bak iki topu atamadı diyorsun. O iki topu atamayan dünya ya ikinci ligi de geçtim. Türkiye Amatör Ligi'nde o pasları atabilen oyuncular mutlaka oynuyordur. Ya onu geçtim. O iki pası atamadıktan sonra ikincisinden sonraydı. Yanlışsam düzelt ama Brüj'e asist yaptı ya adam. O kereke karşı karşıya kaçırlı Belhanda'nın pasında. Yani hani orada o kereke sok- sokamadı topu içeriye. Baya Belhanda, Brüj'e asist yaptı orada. Dan, ne
0: yapsın? Oyundan, yani... oyundan çıkarıldıktan sonra 94. dakikada Brüj'ün kazandığı taş atışında bizim yedek evet. fırlayıp topu Brüj'de öncüye vermesi. Evet. Evet. Bir, bir, bir garip, bir gerçekten garip. Dün vurduğu pozisyonda da topu Fegüli'ye çıkarsa çok uzun zamandır Galatasaray'ın atamadığı o güzel gollerden bir tanesini belki izleyecektik onlardan.
1: Abi, evet ya, de, de gol pe golü
0: birazcık daha komik olurdu.
1: Ya evet de orada hani benim düşüncem sence yanlış mı? Yani Galatasaray'da on numara pozisyon yani on numara formasını giyen yani, hadi pozisyonu geçtim kendisi ben on numara değilim falan diyor da on numara formasıyla skor katkısı yapmaya, yapması beklenen bir oyuncunun o kadar boş pozisyonda topu kaleye sokması beklenmez mi?
0: Yok yüzde yani, yani bugün Twitter'da okudum hatta yani şey demişler. Direkt Snyder bu topu kaleye sokardı falan diyorsunuz. Ne Snyder'i
1: boşverin. Yiğit yok olan bile bunu kaleye sokardı diye yazan olmuş yani. Abi evet ya bir de hani orada topu alıp sürüp kalecinin yanından plase bırakmasını beklemiyorum ben. Feguli orada. Al bunu top sok içeriye ya diye verdi topu resmen. Hani daha nasıl bir pas verebilirim? Yani Feguli'nin attığı pasla da bir sıkıntı yok çünkü. Hakikaten de. direkt seninle...
0: vurması gereken ayağına doğru bir şekilde
1: bırakıyor. Evet duran bir toptan çok daha rahat ve çok daha iyi vurabileceği şekilde geldi. Aynen. Öyle. Yani penaltıdan penaltıdan daha kolay bir pozisyon. Kesinlikle, kesinlikle. Kaleci de açılmış çünkü. Ya ben orada aşıkmasını da beklemiyorum abi. Yani hiç şeye yakın direğe Uğurcan çünkü hakikaten Uğurcan'ın sağ açık. Ya bunu nasıl sokamıyor ben bilmiyorum ya. Gerçekten artık anlamıyorum yani.
0: Ben bir parantez de bu kadar konuştuktan sonra Marvolemini açmak istiyorum. Ya evet. E, belki enerjisini doğru kullanmıyor. İlk geldiği maçta da e, bir sakatlık geçirmemişti ama çok uzun zamandır antrenman yapmamasından mütevellit 30. dakikada bitmişti. Sonrasında Fener maçında 60'a kadar dayanabildi. Üstüne bir sakatlık geçirdi. Üstüne kısa süreli dayanabildi vesaire. Ve Trabzon maçında da yorgunluk sebebiyle çıktığını sonrasında özür diledi söyledi Fatih Terim. Ya evet. Enerjisini verimli kullanmıyor. Bana kadar Ömer Bayram da şu an için verimli kullanmıyor. Maça son 5-6 dakikası iyice oyundan düşüyor ki bu süre gitgide kısalıyor. Daha da üst daha da yüksek dakikalarda dakikaları önce oyundan düşüyordu Ömer. Ee, fakat oyunda bulundukları süre içerisinde enerjilerini doğru kullanmışlardaki verdikleri katkı Galatasaray orta sahasına seviye atlatıyor. Yani Ömer şu anda sene başında tamam bunu belki geçen yayında da söyledim yani sene başında Ömer'e sorsan ee, oğlum biz e, orta enzo Enzonzi seri Lemine kurduk. Keten seneden Berhan da var. Arada Feguli'yi değerlendirebiliyorum ama sen bu orta sahasının değiştirilmezi olacaksın desen. Hocam Allah aşkına benle dalga geçme falan derdi herhalde Ömer ama <gülüyor> hakikaten yani hani iki burada yani yumuşatarak da söylüyorum bunu yani Ömer çok daha ağır bir keki <gülüyor> yani. verirdi ihtimalle yani, yani <gülüyor> o yüzden kendisi de hani, yani. baktığın zaman tabii inanmazdı yani ama şu anda gerçekten açık bir söylüyorum Ömer Galatasaray'ın orta sahasının değiştirilmezi o kattığı e, tempo, yükselttiği tempo, birazcık daha sertliği ve e, Galatasaray formasını sağda temsil ettiğinin bilinciyle bu yüzden Tabi bir de ekstra aynen. yine sertliği, işte temposu vesaire hepsi konuşulabilir ama Türkiye seviyesinin çok çok üstünde bir tekniğe sahip Mario Lemina. Bana kadar oyun görüşü de öyle. Ki Galatasaray'ın ilk yarıda kaçırdığı pozisyonda da yani rakibin yanından toplanıp tamam basıp geçmesi üstüne yaptığı rulet Fegüli'ye doğru yerde, doğru zamanda o pası çıkarması, evet. takımı ileri çıkartırken böyle bir adama, adama da ihtiyacı var Galatasaray'ın. Sadece Galatasaray'ın değil, Türk Ligi'nde oynayan ve kapalı savunmalara karşı oynayan her takımın böyle bir adama ihtiyacı var. Aynı zamanda geçiş hücumu yaparken de %100 işimiz eriyebilecek Türk oyunculardır bunlar. Çünkü öyle. hücumu zaten çok kalabalık kuramıyorsunuz ister istemez. Rakibe topu bıraktığınız zaman rakip size daha kalabalık gelmeye başlıyor. Ve o kalabalıkta ister istemez gömülüyorsunuz. Ama 2-3 kişilik çıktığınız hızlı ucunlarda topu koşturamıyorsanız topu koşturan bir oyuncunuz yoksa topu koşturmaya çalışan adamınız Belhanda gibi kalitesiz pas tercihi yapan bir oyuncuysa, sadece pası verememek değil verdiği pasın yani isteyerek verdiği pasın da kalitesi çok düşük oluyor Belhanda'nın genelde. Topu kendisi geç ucumuna sokacak bir oyuncuya ihtiyacınız var. Bu noktada Lemina da bence çok kritik. Eee Başka bir şey söylemek istiyor musun? Trabzon-Galasya maçı hakkında benim son bir Sosa'ya e, parantezim var. Tabii. Golde yaptığı orta Sosa kalitesinde. Çok yüksek kalitede bir orta. Yani o bana kalırsa Sörlut'un kendi yeteneğinden çok Sosa'nın orta kalitesi çok yüksek. <gülüyor> Sörlut'un kafayı çarptırıp attındı resmen ya. Hakikaten yani. <gülüyor> takımın Gerçekten beyin olmuş durumda. Hani uzatılacak mı falan konuşuluyordu. Geçen sordular Ahmet Ağaoğlu'na. O konu bitmek üzere dedi. Tamam gibi dedi yani. Ee, eğer Trabzon ön, bu sene bile olmazsa hani önümüzdeki sene bir şampiyonluk istiyorsa takımını sosyal etrafında kurmalı.
1: Yani ilerleyen yaşlarına rağmen yani, iyi mi? oynuyor ve daha oynay- oynayacak bir şeyi bir de duruyor. Yok oyna oynar. Çok rahat oynar. Çünkü hani öyle fiziği üstünden de ya yani adam resmen hani pure beyinle oynuyor ya sahada ve yanındakileri bunu daha önce de birkaç yayın önce zaten söylemiştim. Yani o zaman tabii Abdülkadir Parmak sakat değildi. O orta saha farkla Sosa'nın. Yani sürekli maç içinde oyun durduğunda, faul olduğunda, filik olduğunda, korner olduğunda hep Abdülkadir Parma bak bunu yapacaksın. Şurada şunu yap. Hep hep anlatıyor. Ya bir, ya bir nevi Trabzon'da yerine bıraktıktan sonra da geçecek oyuncuları da yetiştiriyor resmen. Ve etrafına çok pozitifli bir enerji yaydığını düşünüyorum ben. Çünkü hani öyle bir oyuncuya sahip olmak her takımı çok rahatlatacak bir şey. Çünkü hani biliyorsun ki mesela Defans'ta atıyorum işte Kampi topu Sosa'ya verdiğinde biliyor ki bu adam topu kaptırmayacak ve ben bir anda hazırlıksız yakalanıp geri deli dana gibi koşturma gereksinimi hissetmeyeceğim. Veya ileride işte atıyorum Sörlot Sosa'nın topu aldığını görünce Aa bak ben buraya kaçarsam bu adam bana bu topu atabilir diye düşünecek ve o koşu yapacak. Mesela Galatasaray'a baktığımız zaman işin diğer tarafında tam tersi bir durum var. Yani mesela Markao veya işte atıyorum Donk topu Belhanda'ya verdiği zaman kendi yarı sahasının ortasında. adam Sürekli şeyi arka tarafı doğru bir tetikte olmak zorunda hissediyorlar kendi Evet çünkü şeyi bilmiyor ya bu adam dönüp ileriye sağ kanada güzel pas mı atacak uzun yoksa sol kanada yerden mi pas atacak çalım atmaya deneyip. Kopumu kaptıracak veya çalım atmayı deneyip geçecek mi? Ya da hiçbir şey yapamayıp bana geri mi dönecek? 5-6 tane farklı şey var ve bunlardan hangisini yapacağımı bilmiyor. Galatasaray olması. Hakeza Forret'in de oynayan işte Babel'dir, Adem'dir, Andone işte sakatlanmadan önce. Onlar da bilmiyordu. Ya çünkü ne yapmak istediğini bence Belhandan'ın kendisi de bilmiyor. Ya o yüzden hani orta sahada Sosa gibi bir liderin olup takımı o şekilde yönlendirmesi çok özel bir şey gerçekten. Umarım da 2-3 yani sezonda izleyebiliriz onu Türkiye liginde.
0: Buradan istersen yavaştan bir Göztepe Fenerbahçe maçına geçelim. Göztepe'nin şansa ben öyle değerlendiriyorum narazsı. Şansa bulduğu bir ilk gol var Göztepe'nin. Ee, tamam güzel bir vuruş. Direğe çarpıyor ama e, ne oyuncu o ilk vuruşu oraya gerçekleştiriyor ne de alta ters kalabileceğini tahmin ediyor. O yüzden tam olarak şansa bulunmuş. Bir gol. Sonrasında bir sonrasında Fenerbahçe'nin golüne kadar Serdar'ın golüne kadar ki oraya da bir parantez açmak gerekiyor. Emre'nin ortası da en az Sosa'dan bahsettiğimiz kalitede bir orta. Kafasını açıyor evet. yani Serdar'ın. Serdar A- vurmuyor topa.
1: Serdar da yok. İyi yükseliyor ama orada baya.
0: Ya bence çok güzel bir orta. Tam Serdar'ın kafa vuruşunda evet. yatsıma. O golü de Fenerbahçe değil. Ee, ama o gole kadar Göztepe bir gol daha bulduğu ki çok küçük bir farklı ofsayta takıldılar. Ve sonrasında birkaç tane de pozisyonları var. Orada maçı koparmak Hı-hı. noktasına gelmişlerdi aslında. E, 1-1'den sonra zaten devre oldu. Devreden sonraki oyun e, bana kadar Fenerbahçe'nin çok güçlü değildi. Yani ilk yarı golden sonra o bocalama döneminden sonra 35'ten 45'e kadar olan süreçte golü bulacağını hissettirmişti Fenerbahçe. Ama ikinci yarının başında o oyun 35-45 arasındaki güçlü skora almak isteyen oyun değildi. Sonrasında Göztepe birazcık daha taraftarını da Gücünü arkasına alarak bir büyüye karşı oynamayı e, hırslanmak için bir bahane olarak gördü belki de. Ve sonrasında baskıyı kurmaya başladı. Orada bence Gustavo'nun penaltı pozisyonu Gustavo kalitesine yakışmayacak amatörlükte bir hareket. Ben izlerken de doğrudan penaltı olduğunu görmüştüm. Ve sonrasında penaltı kararı verildi. Ve bundan sonrası zaten Türk futbolunda hiç görmediğimiz bir şeydi yani. Çok da bana kalırsa futbolun işte ne kadar güzel bir oyun olduğunun göstergesi. Penaltı vuruşunu kaçıran bir Göztepe. Altay'ın kurtardığı toptan sonra oyunu hızlı oyuna sokması. Geri Rodriguez'in golü ve Geri Rodriguez'in golünden sonra golün iptali penaltının tekrarı Altay'ın kural ihlalinden dolayı. Şimdi abi sana soracağım bu kısma kadar olan süreci ve Altay'ın penaltından sonra olan süreci. Ama naçizane ben kendim bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Kabul etmiyorum. Birkaç tane farklı örneğini izledim ve aynı pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Geçen haftaki Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı Farnol'ün kurtardığı penaltıda Farnol'ün yaptığı hareketle Fenerbahçe Kady'nin Altay'ın kurtardığı penaltıda Altay'ın yaptığı hareketin aynı olduğunu düşünmüyorum. Fakat geldiyor ki bunlar aynı olsun ve Farnol'ün penaltısında bu çalınmamış, Altay'ın penaltında bu çalınmış olsun. Bir tane yanlış, bir tane yanlış o şekilde gerçekleşti diye. Bütün sezon bu şekilde yanlış gidemez. Yani o zaman bir sonraki penaltıda Mustere penaltı noktasına çıksın. Direkt adam daha topa vurduğu saniye direkt kucağına alsın topu. Hani bu, bu şekilde yaşanamaz yani. Tamam diyelim ki Farnol'ün pozisyonu atalım. O zaman Farnol'ün pozisyonu bir hakemi eleştirelim. O penaltı neden tekrarlanmadı diyelim. Ama bu penaltının Hayır, iptalini öyle. eleştirmek e, yerli değil bana göre. Yani ama şunu da söylemek istiyorum. bunun hatta maçtan oynarken size de söylemiştim. Fenerbahçe'nin o pozisyonu gol olmasa ve skor bir anda yön değiştirmiş olmasa. Hani 2-1 Göztepe öne iki 2-1 Fenerbahçe öne geçmese. Maç 1-1 devam etse ben hakemin herhangi bir şekilde tekrardan gidip. Aa o penaltı böyleymiş o zaman bir daha attırayım diyeceğini de düşünmüyorum. Skor doğrudan el değiştirince bunun konuşulabilir bir noktası ortaya çıkınca Türk futbolunda. Hakem orada taktıraklarını dedi ki ben bu takımın hakkını böyle yiyemem. Ee, Var ile beraber ortaklaşa bir kararla Göztepe'nin paransını tekrarladılar. Yani Fenerbahçe aslında bir nevi attığı golün kurbanı oldu. O gol atmasa Türk futbolunda maalesef yozlaşmış düzende ben böyle düşünüyorum. O golü atmasa e, Göztepe 2-1'e geçmeyecekti belki de. O penaltıda kaçmış olarak kalacaktı. Sözlüğü sana bırakıyorum.
1: Abi şimdi bu penaltı konusunda maçın penaltı kısmına kadar olan bölümünde de... ya. Yani... Çok yine tabii ki seyir zevki çok yüksek bir maç değildi. Fenerbahçe'de Cruze'nin formsuzluğu diyeyim etkili. Yani o altıncı dakikada bir bomboş kaçırdığı bir kafa var. Daha ikinci dakikada ileri topu taşırken topu ayağına doladı. Hani Çiçi direkt bayağı topu aldı ve devam etti. Cruze arkasından baktı. Yani Cruze formsuz belli yani dönememiş sakatlıktan tam. Yavaş yavaş bulacak herhalde kendisini. Göztepe'nin senin dediğin gibi o bence de ilk gol şans. Orada e, Altay suçlu bulunur mu bulunmaz da bilmiyorum. Bence bir tık da hatası var. Yani oradan çünkü sonuçta oyuncunun şut çekeceğini görüyor. Yani oyuncunun oradan şut çekebileceği tek nokta uzak direk. Altay baya kale diğer kale direğine, yakın direğe yapışmış bekliyordu yani resmen. Yani tıngır mıngır gitti gol oldu. O topu normal şartlarda doğru bir yer tutmayla çıkarabilirdi. Yine senin dediğin gibi Göztepe'nin kaçıldığı bilgi pozisyon var maçı koparabileceği. Fenerbahçe'nin de hızlı denemesi vardı ama çok e, etki yaratmadılar. Ondan sonra da tabii ikinci yarının başında bu e, penaltı pozisyonu oldu. Şimdi abi burada şöyle bir durum var. Senin dediğin çok doğru bir şey var. Geçen hafta verilmediyse bu hafta niye verildi? Bu, bu bir argüman değil. Bu bir argüman da olamaz. Yani bir kere yanlış yapılmış bir karar üstüne senin dediğin burada o yüzden çok doğru ve t- tamamen harfi harfine noktasına noktalar katılıyorum. Hani geçen hafta yanlış yapıldıysa bu hafta yanlış yapılamaz. Yok öyle bir şey. Yok yani ne demek o ya? Var protokolü var ki hakemlerin de bu iki pozisyonu karşılaştırdığımız zaman içinden çıkabileceği nokta. Şimdi Fenerbahçe resmi Twitter hesabı paylaştı Farmol'ün penaltı sırasında iki yani Emre topa vururken iki ayağı da çizginin üstünde değil. Evet değil. Ben de tekrar izledim ondan sonra. Hakikaten tam topu vuracağın sırada bir adım öne çıkıyor. Şimdi orada verilmemesinin sebebi son saniyede attığı belki fark edilmedi. Direkt zaten ilk yeri bitti ondan sonra. İşte ne bileyim Emre çok yavaş vurduğu için zaten tuttu falan. Yani öyle şeylerden kaçılabilir. Yani hakemin ve var hakeminin de gözünden kaçtı olarak değerlendirilebileceği bir pozisyon olabilir diyorum. Bence yine de tekrarlanması lazımdı Malatya e, maçındaki pozisyon. Ama şimdi Malatya maçındaki pozisyon sen hatırlıyor musun? Malatya maçından sonra penaltı tekrarlanmalı diye bir tartışma yaşandı mı? Yok yok hiç. Değil hiç, hiç mi? R- Rı- Rıdvan Dilman bunun hakkında çıkıp NTV'de bir buçuk saat konuştu mu? Hayır konuşmadı. Mehmet Demirkol BİN Sports'da çıkıp bir buçuk saat bunun hakkında konuştu mu? Hayır konuşmadı. Serdar Ali Çelikler YouTube'da çıkıp bunun hakkında konuştu mu? Hayır konuşmadı. E bu hafta olayın doğrusu yapıldığı zaman niye Fenerbahçe doğrandığı oluyor? Geçen hafta niye aranmadı hak? Ki çıkıp konuşsalar ben derdim ki geçen hafta evet doğru hakikaten bak durduruyorsun görüntüyü. Fardon çizgi üstünde değil bir ayağının çizgi üstünde olması gerekiyor yeni protokole göre. Hakem hatalı. E tamam da bu hafta doğrusu uygulandığı zaman niye olay oluyor ki? Doğrusu uygulandığı zaman sana karşı bir haksızlık yok ki. Yok. Geçen hafta yanlış yapıldıktan sonra sen benim pe- bana karşı kullanılan penaltıda kural hatası var. Niye yapmadınız bunu diye çıkıp konuşmuş olsan, geçen hafta böyle bir açıklama yapılmış olsa ve bu hafta bu penaltı tekrar üstüne tekrar aynı açıklamalar yapsa diyeceğim tamam tutarlı. Geçen hafta bak çünkü itiraz etmişlerdi nasıl iş bu diye. Bu hafta aynı pozisyonu farklı şekilde yorumlayıp saha içinde uyguladılar. O zaman diyeceğim tamam ama yani bu penaltı atıldıktan sonra ve doğru bir şekilde protokol uygulandıktan sonra bizim hakkımız yeniyor. Hayır hakkımız falan yenmiyor. Yok öyle bir şey. Ya bir kere şu mentaliteden bence Türkiye'deki futbol seyircisinin, futbol oynayanların ve futbolu yöneten kişilerin çıkması lazım. Bir takım sahada mesela hakemi yenemez. Hakem sahadaki gücün mutlak sahibidir. Hakem bir maçı alıp bir bir takımdan alıp başka bir takıma da verebilir. Öyle hakemi de yeneceğiz Yok öyle şeyler. Bu Galatasaray özelinde de, Fenerbahçe özelinde de, Beşiktaş özelinde de böyle. Buradaki tartışılması gereken konu ve insanların inatla tartışmadığı konu ben bunu ta geçen sene Galatasaray İlize maçından sonra o 17 kurunun penaltı pozisyondan sonra da demiştim. Hakemler beceriksiz ve yeteneksiz. Bilmiyorlar ya çünkü bilmiyorlar. Belki de geçen hafta Fenerbahçe maçını yöneten var hakemi zaten farklı bir isimdi. Yani o hakem çok büyük ihtimalle bilmiyorum bunu. Bu sene kural değişti. Aa, bir ayak mı çizgide duracak mı yoktu? Bir adım mı atıyordu? Bir adım atıyordur lan işte deyip geçmiştir muhtemelen. Ama bu haftaki doğru uyguladığı için üstüne bu kadar hakkımız yenemez. Şudur budur. Hakkın yenmiyor abi senin. Doğru uygulanmış. Saçmalama. Ya bu kadar da artık böyle acınası bir duruma getirmeye gerek yok olayı. Hele hele doğru uygulandıktan sonra hiç gerek yok. Senin de orada dediğin hani gol olmasaydı Bence de bakılmayacaktı. Bu zaten çok ayrı bir şey. Hatta ben biraz daha ileriye götürüyorum. Orada Altay topu tuttuktan sonra topu orta sahaya atsa, gösterdiği bir oyuncu topu Pacaçel çalsa ve Fenerbahçe topu hemen oyuna sokup geri Rodriguez'e golü bulsa yine bakılmayacaktı. Gol verilecekti ve Fenerbahçe 2-1 devam edecekti maça. Orada pozisyon, önceki pozisyon bittiği için Fenerbahçe'nin golü sayılacaktı ve geriye dönülmeyecekti. Yani bu kadar artık işi bilmeyenlere bırakılırsa sistem e sistemde yürümez ama ilk defa uygulanması gibi uygulandığında hakkımız ya hakkın falan yenmiyor. Doğru uygulandı sağda. Geçen hafta çıkıp o zaman konuşsaydın Yok öyle yani bir hafta sonra. Çifte standart. Hayır çifte standart falan da değil. Doğru uygulanmış. Abi dünyanın her yerinde oluyor. Bir hafta bir şey oluyor. Haftaya çıkıyor. İngiltere'de hakemlerin özel kendi Twitter hesabı var. Geçen hafta bu herif hata yapmıştı. Bak bu hafta doğru uygulanıyor diyor. Ve üstüne kimse de konuşmuyor. Ayrıca Fenerbahçe maçından sonra pazar günü Arsenal Norwich deplasmanındaydı. Tamamen aynı sebepten pozisyon tekrarlandı. Yok ya doğrusu bu. O yüzden öyle hani yani sahada herhangi bir şey oynamayıp zoraki şekilde pozisyona girip ondan sonra bizim hakkımızı yiyorlar. Yemiyorlar abi. Kötüler. her Herkesin hakkı yeniyor. Herkes de, herkes de kaygılıyor. O yüzden öyle çok şey yapmaya gerek yok. Ayrıca evet. son Fenerbahçe konusuyla alakalı da Ersun Yanalı ben ne yaptığını artık anlayabilmiş durumda değilim şey de çok acı. Muriç yürüyecek hali yok sahada. Ben hani görünce üz- gerçekten üzüldüm.
0: Muriç'i yani resmen... Muriç bağlarım kopuk benim. Ayağımda 15 sargı evet. şey dizimde 15 evet. sargı var dedi. Bağları kopuk bir oyuncu evet. oynatamazsın. Abi, Bağları bir, kopuk o... bir oyuncu FIFA'ya gitse büyük ihtimalle kulübü kapatırlar yani. yani hani ne yapıyorsunuz evet. siz?
1: Evet. Bir de Göztepe'nin sahasının halini zaten biliyorsun. Bir de yağmur mağmur yağıyor. İşte o Feneri'nin ilk gibi <gülüyor> golde de görüyorsunuz. Şey, kalenin önü ta- çamur. Saha öyle bir sahaya, sakat bir oyuncu... Tabii, tabii, o yaptığı asiste abi, zıplayıp bu topu indirmesi bile büyük özveri. Evet, ben yani Ersun Yalan orada, abi ben hiçbir şey oynatamıyorum. Takımda bir, belli performans alabildiğim iki oyuncudan biri sensin, ne olur gir ve kurtar şu maçı diye Muriç'i sahaya sürdü. Abi o sahada Muriç, golde mesela yaptığı asiste topa yükseldikten sonra bir daha bursaydı bileğine ne olacaktı? Dört ay mesela sakatlansa, ki sakatlanabilir.
0: Ki öyle olacaktı, evet.
1: Evet, ne olacaktı? Abi ya burada hani takımın ş- kazanmasını da şunu bunu geçtim. bir oyuncunun sağlığıyla oynadı ya Ersun Yanal orada. Ve bu hiç konuşulmuyor. Ben bunu anlamıyorum. Hakem hatası şudur budur. Hakem hatası pek hakem hatası yok bu arada. Doğru şeyin üstüne Fener'in hakkı yeniyor falan diye konuşuluyor da Ersun Yanal'ın bu hamlesi hiç konuşulmuyor. Hakikaten orada adam sakatlanırdı ya. Ondan sonra da 82. dakikada Farangi topu sokuyor. Ya. Yani Ersun Yanal da zıtlaşıyor muhtemelen şeyle. Ben e, bu arada şeyi de bu 2-3 hafta önce Fenerbahçe'yle bir arkadaşımla konuşurken söylemişti. Ali Koç Ersun Yanal'ı kovmak için yer arıyor diye. E, Fenerbahçe dergisinde yayınlanan yazıda o tarz şeyler diyor. Ben de o yazıya baktım ondan sonra. Hakikaten Ersun Yanal devre arasına kadar galibiyet serisi de bir, yani 4 maç var. Işte 4'te 4 değil de. İşte 12 puanın alınacak. 5 puan alırsa devre arası kovar bence Ali Koçan'ı. Artık o duruma da gelmiş durumda. Yani
0: baktığın zaman o kadar iyi bir durumda da değil Fenerbahçe. Sıradan bir Fenerbahçe görülümü çiziyor. O evet. Arsenal'a şampiyon olduğu sene vurup geçtiği gibi oynamıyor. Tamam geçen sene hiç kadar kötü de değil ama hiç kimse bir sezon daha için o kadar kötü olmasını beklemiyordu zaten.
1: Ya bir kere zaten kadroya baktığın zaman kadro planlaması yanlış yapılmış. Şimdi bu kadroyu... Sen kurmadın, ben kurmadım. Veya Fenerbahçeli arkadaşlarımız da kurmadı. Sezon başı iki ay. Kolarov da Abi Kolarov. Yani Kolarov yok işte. Kol, yani Kolarov'dan başka dünya üzerinde sol bekmiyor. Tamam anlıyorum. Stoperle de koyabilirsin. Peki olur da. Abi yani Hasan Ali temmuz ortası sakatlandı. Yani bir Galatasaray taraftarı olarak
0: e, bu eleştirini bence kulüp bazlı değil ülke bazlı yapmamız lazım. Yani ya dünyada başka forvet mi yok şeklinde bir cevap alsan
1: da ha, son derece ki. haklı bir cevap olur yani bir fena taraftarından şu anda. Ta- tabii ki tabii ki ama işte hani kulüpler bir isime takılıp abi şimdi kulüpler şey yapmıyor yani Mart ayında bak yazın ne Mart'ı Aralık ayında bir sonraki yaz kim boşa çıkıyor diye mesela araştırma yapıp ona göre hamleler yapması lazım. Altı ay önceden sözleşme imzalayabildiğim Bosman'a göre oyuncular var. Kim Şeysiz, formsuz bak onu kiralayalım belki satın alırız diye. Bizim takımlarımız öyle bir şey yapmadı ve Haziran ayı geldiğinde o oh, tatili de yaptık hadi bakalım kimler varmış piyasada diye gelince hiçbir şey de bulamıyorsun piyasada. Bir tane oyuncu buluyorsun işte profiline uygun olmazsa da bitiyor. Fenerbahçe'de Hasan Ali işte o da sakatlandı. Abi yani sezona zaten sol beksiz girmişsin. Digar sürünüyor sol bekte. Adama da yazık. Bir de her şeyi geçtim. Takımda işte dediğim ya iki kişiden bence çok verim alıyor bir Moriç, diğeri de Ozan'dı. Abi Ozan'ın yaşadığı akıl karmaşasını düşünsene. Geçen hafta abi gol atmamız lazım diye Ozan'ı forvete koyuyorsun. Altyapıdan bir tane... Bu hafta forvete forvete başladım. başladım orta saha çekiyorsun. Abi ya ben ve öncesinde de orta saha koyuyorsun aslında. Maç öncesi adam bir hafta sen kendi yerinde oynayacaksın yine bak. Herkes düzeldi diye adamı orta sahada hazırlıyorsun. Adam stada geliyor. İlk on bir açıklanıyor. Orta sahada görüyor. Oh diyor tamam ben kendi oyunumu sergileyeceğim. Ki ara ara bu arada sağ da geçti şeyde. E, sezon içerisinde. Onu da geçtim. Bu maç diyor ki oh diyor tamam. Orta sahada var rahatça topumu oynarım. İleriye top çıkarıyorum. mücadelemi yaparım diyor. Hop tak yarım saat maça kala. Diyor ki ya o zaman Hasan Ali kendini iyi hissetmiyormuş. Geç sağdaki. Ondan sonra hadi bir daha geç ortası. Adam allak bullak olur yani. Bu kadar kötü bir kadro planlaması olursa bir kişiye kendi yeri hariç her yerde oynatırsın. anne oldu? İşte Luis Gustavo'yu da sol beke çekmek zorunda kaldı. Hop ikinci sarıdan kırmızıyı gördü ondan sonra. Yani takımlardaki plansızlık zaten başka bir şey de. Fenerbahçe'deki farklı bir olay. Sekiz tane orta saha alıp bir tane sol beke almak. Tık işte garip bir şey.
0: Abi şu önümüzdeki hafta bir boş takımda bu sene yapılan yanlış kadro planlamalarını bir konuşalım istiyorum aslında. Evet. Ee, ciddi güzel yayın olur ya. Hatta ligde gibi... Gün... Takımların böyle bir şeylerini çıkartırız. E, Lisesini de çıkartırız. Böyle bir Güler eğleniriz de yani böyle. 3 stoper, 18 olur. orta saha, işte ne bileyim 5 stoper, 16 forvet, 4 evet. orta saha falan böyle takımları evet. bir konuşuruz. Güzel evet. bir yayın olur. Olur. olur. O zaman Süper Lig'in lideri ve puan farkıyla lideri olmayı başarmış. Fenerbahçe 5, Beşiktaş'a 3, Galatasaray' da 7 puan fark atmayı başarmış Sivas Spuru. Tebrik edelim. Çok güzel bir futbol ortaya koyuyorlar. Yine Yok. güçlü bir oyunda, güçlü bir galibiyet aldılar. Ee, gittiği yere kadar gitmesinin ben temenni ediyorum açıkçası. Çünkü böyle takımlara ve iyi futbola, iyi futbola çok ihtiyacımız var şu sıralarda. Ee, yani güzel futbol izlediğim zaman, pozitif bir şeyler gördüğüm zaman benim hoşuma gidiyor. Bu haftaki trabzonspor galatasaray maçı benim beklentimi bir nebze olsun karşılamayı başardı. Göztepe Fenerbahçe'ndeki penaltı pozisyonu komik bir pozisyon. Futbol adına gir. Benim 15 dakika beklentimi karşıladı. Yani evet benim tuttuğum takımın başına gelirse büyük ihtimal sinir krizi geçirir. Yastık ısırırdım ama başkasının başına geldiği için burada böyle gülerek anlatıyorum yani. Okey bakıyorum konuya. yaş maçını izleme fırsatım olmadı ama ilk kez e, Premier Lig'siz böyle kaoslu bir futbol izlediğim için mutlu oldum. Açıkçası. <gülüyor> evet. e, dilersen kapatalım yavaştan 13. yayını. Olur. Bizi dinlediğiniz için Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Dünya'yı...
1: Ben de Can. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hafta içi güzel bir yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.